0: Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonsoir. Je suis Kadidia Doumbia de la radio Manden. Nous recevons aujourd'hui Madame Epé Boamé Huguette Yolande de la, pour la série sur l'éducation euh, de ce mois de janvier. Alors, notre invitée est la fondatrice de l'association Prison et Vie, dont le slogan est Ma différence, ma foi. Madame Epébois a un fils qui est et a décidé de se battre pour lui dans une société qui assimile encore cette déficience à des croyances mystiques. Et aussi, elle voudrait donner à son fils et aux autres enfants une place dans la société. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame Oui, comment allez-vous Je vais très bien, merci. Et vous Oui, ça va très bien. Alors, euh, je vais je très bien, comment merci ça s'est passé pour vous, alors euh, Parce que ce n'est pas une situation euh, très facile euh, de, de se retrouver euh, avec un enfant, la réplication. Alors, la première question est pendant votre grossesse. Euh, Est-ce que vous avez été bien suivie
1: Oui, très bien. Étant donné que c'était ma première grossesse, j'ai vraiment fait euh, très attention à mon suivi sanitaire. J'ai fait tous les examens qui m'ont été demandés. Ça va, ça ça s'est bien passé pendant ma
0: grossesse. D'accord. Alors, ça s'est bien passé pendant la grossesse. Aucune anomalie. Alors, euh Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème?
1: Donc, euh, mon fils, euh, à un moment donné, lors de sa croissance, elle était lente, euh, le cou ne tenait pas, les yeux étaient hybrides qui euh, de temps en temps coulaient. Ça a vraiment commencé à m'alarmer et j'ai commencé à me poser des questions sur euh, son retard qu'il accusait, qui était vraiment très profond contre moi aux autres enfants de son
0: âge. Alors, qu'est-ce que vous avez fait Bon, je l'ai amené euh,
1: dans un hôpital, un hôpital de la place. Euh, arrivé dans cet hôpital, suis, on m'a conduit au département de psychomotricité. Quand je suis arrivée, euh, on m'a fait comprendre que mon fils était porteur de trisomie 21, c'est qui était la cause du retard euh, dont il était euh, victime. Waouh, ça a dû être un choc oui, un très grand choc. Parce que j'allais avec lui à l'hôpital avec l'idée de trouver une solution, de pouvoir avoir un traitement. Mais apprendre que c'était une situation que j'allais devoir vivre avec toute la vie, c'était vraiment, je dirais, ce jour, je n'ai pas, pas réussi à me lever après cette nouvelle-là. Pendant un bon moment, je suis restée, vraiment, je ne, ré, je ne réalisais pas j'essayais je, je de bien entendre ce qu'on venait de me dire parce que la trisomie je l'avais appris à l'école d'une façon banale mais apprendre que son enfant avait une trisomie 21 de cette façon c'était vraiment pas ce que j'attendais comme déclaration
0: Oui et quand, et quand c'est comme ça on se pose des questions qu'est-ce qui n'a pas fonctionné alors qu'en en fait on fait rien fait Ah oui, surtout,
1: a... à âge, hein, surtout à mon âge parce que j'accouche mon fils, je suis âgée de 25 ans donc euh, c'est la trisomie, généralement à l'école on dit, c'est quand on a un âge avancé qu'on fait un enfant trisomique, mais moi c'était mon premier enfant, à mon âge vraiment ça, je m'attendais à tout sauf à ça, franchement, ça n'a pas été facile. Et jusqu'à présent il y a des jours où c'est vraiment difficile d'être avec des camarades qui ont des enfants en santé parfaite et d'avoir le sien où euh, chaque fois il y a des regards différents sur lui, c'est pas toujours facile.
0: Oui non, c'est pas, pas une situation facile. Comment est-ce que le père a pris euh, cette nouvelle Parce que les hommes, en général, c'est difficile. Hein? Euh,
1: je me rappelle ce jour quand j'ai appelé son papa pour lui dire que, bah, tiens, je suis à l'hôpital avec le petit, on m'a fait comprendre qu'il est porteur de trisomie 21. Il m'a carrément dit, euh, je ne peux pas accoucher un enfant avec euh, une trisomie 21. Ce n'est pas de mon fils qu'il s'agit. Il a raccroché. J'ai rappelé, je lui ai dit oui, c'est bien Nathanaël. On m'a dit qu'il a la trisomie, va bien. On est même encore à l'hôpital. J'ai vraiment besoin de soutien et tout. Il m'a raccroché une seconde fois. Mmh. Et puis, il faut dire que jusqu'à ce jour, je suis euh, Nathanaël à mon entière responsabilité. Euh, ce papa avec qui je l'ai eu n'est euh, plus présent pour lui jusqu'à ce jour.
0: Non, en général, les pères euh, ont du mal à tenir le coup. Hein. C'est pour, ouais. pour ça que j'ai posé la question. Et votre famille, et votre entourage, comment ça s'est passé Parce qu'il a fallu que vous, déjà, vous, vous puissiez intégrer cette réalité et la faire à, à l'entourage
1: Bon, je rends vraiment grâce à Dieu parce que mes sœurs m'ont beaucoup soutenue, mes sœurs directement, parmi lesquelles, surtout parmi toute ma sœur jumelle, parce que je suis jumelle. Je me rappelle ce jour, je l'ai appelé quand j'étais à l'hôpital après que le papa de mon fils m'ait rapproché. Je lui ai dit bah tiens, je suis allée comme prévu à l'hôpital avec l'enfant. On m'a dit qu'elle a trisomie 21. J'ai vraiment besoin de soutien parce que j'arrive même pas à me le lever. J'arrive pas à regarder mon enfant dans les yeux. J'arrive pas à le porter. J'arrive plus à le tenir dans mes mains. J'ai besoin de toi. Euh, sur le coup, ce jour est arrivé et puis elles m'ont vraiment aidé à surmonter cette période assez difficile.
0: Ah, Comme quoi, parfois la famille hein, à sa place. Hein? <rire> alors, le quotidien avec l'enfant de son occupé, comment ça se passe Le
1: quotidien assez difficile parce que, honnêtement, au Cameroun, euh, les choses sont mises en place sur écrit. En pratique, franchement, rien n'est fait ou alors rien n'est fait jusqu'à présent. Il euh, y a des textes qui disent ci qui disent ça, mais quand tu vas face à, à la société ou bien dans ces hôpitaux-là, tu te rends compte que rien n'est fait et puis c'est tellement difficile. Parce qu'un enfant qui a la trisomie 21, il a au moins deux pathologies associées à sa situation sanitaire. Dans mon cas, par exemple, mon fils est né avec une surdité congénitale, il a un retard de croissance physique et puis euh, il a une hyperactivité. Donc, pour prendre soin de lui, sur le plan sanitaire, ça demande beaucoup d'argent. Mon Tout mon petit salaire que je travaille, c'est où ça part C'est assez difficile, vraiment. Ça, c'est sur le plan sanitaire. Maintenant, dans la société, au niveau de la stigmatisation, il y a encore tellement de choses à faire tellement de choses, la population n'est pas assez éduquée, on ne respecte pas les parents qui ont des enfants trisomiques, on ne respecte pas les enfants trisomiques, on les refuse parfois l'accès dans des
0: endroits, c'est très compliqué. Alors justement, en parlant d'André, comment ça se passe pour l'école?
1: L'école, des écoles purement inclusives, il faut dire que c'est ces dernières années que le système est en train d'être mis en place. Je ne vais pas cracher dessus parce qu'il y a des écoles aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont publiques pour la plupart des écoles où on parle de l'inclusion, mais le nombre d'élèves est assez élevé et parfois les enseignants ne sont pas assez outillés pour prendre en charge ces enfants-là. Ce qui est assez difficile parce que dans mon cas, par exemple, vu l'hyperactivité de nathanaël il ne peut pas être dans une pièce... Dans une salle de classe, là où il y a par exemple plus de 20 enfants d'office, on l'a perdu parce que là, il devient plus agité que tous. Donc, euh, dans son cas, il y a une dame au Cameroun qui, elle aussi, elle a fait un enfant trisomique. Elle a, après ça, a ouvert une école avec des classes spécialisées. C'est où Nathanaël euh, va. C'est assez cher. D'accord. Vous,
0: vous êtes en cette fait, ville à Yaoundé Oui, je suis à
1: Yaoundé. L'école, oui. c'est au quartier Omnisport à Yaoundé.
0: D'accord. Vous et voyez, bon... c'est assez
1: distant de ma maison, mais vu que c'est vraiment le cadre idéal pour l'enfant, je n'ai pas de choix que de l'envoyer mm -hmm.
0: là-bas. C'est ça, c'est ça. Oui, et, et, et au moins vous êtes sûr qu'il va y avoir un suivi. Alors, euh, dans cette école, il euh, y a des enseignants spécialisés Oui, oui,
1: étant donné que l'enfant même de la fondatrice de l'école est porteur de trisomie 21. Elle a créé une classe qu'elle a appelée spéciale classe, avec des enseignants spécialisés. Et pendant les activités communes, les enfants trisomiques vont avec les autres enfants. C'est vraiment, vraiment très bien.
0: C'est assez adapté. D'accord. Donc là, c'est déjà un soulagement. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que vous, vous devez faire euh, pour l'enfant, à part cette école spécialisée
1: autre chose, je dirais, sur le plan sanitaire, c'est où il y a plus de problèmes le suivi sanitaire. Je crois qu'on devrait, au Cameroun, mettre un système en place pour pouvoir suivre le parent dès l'étape de l'annonce de l'enfant, l'annonce de la nouvelle de l'enfant, au moins jusqu'à ses ans, Parce que c'est là où tout se joue. Si l'enfant n'a pas un bon suivi sur le plan psychomoteur, l'enfant peut avoir être handicapé physique. Donc D'accord. Il doit avoir une bonne orientation à ce niveau-là pour permettre aux futurs parents de mieux faire face à la trésomie 21.
0: D'accord. Et Nathan? à quel âge
1: Nathalie, il a 5 ans. Donc, puisqu'on est en 2022, le 21, le 9 août, pardon, il aura 6 ans.
0: Oh, ça devient un vieux garçon
1: oui, c'est un vieux garçon, vraiment. <rire> Et Alors, puis, le médecin n'y croyait vraiment pas, parce qu'il était inactif quand il était plus petit. D'autres m'avaient même dit, « Fais notre enfant, celui-ci, s'est peine perdu, il va mourir. » Vous imaginez, euh, ceux qui sont censés nous consoler nous donnent euh, ce genre de déclaration. Aujourd'hui, euh, j'ai tendance à dire, « Je l'ai nargué d'aller avec mon fils dans ces mêmes hôpitaux, de dire, « Ah, voilà, le fils devait mourir, il est là. <rire> »
0: Alors, comment est-ce que vous avez eu l'idée de cette fondation Donc l'idée de
1: l'association m'est venue parce que quand j'ai appris que mon fils était trisomique, j'ai commencé à chercher sur internet des associations au cameroun où je pouvais intégrer avec des parents ayant de mêmes situations que moi, avec des mêmes enfants trisomiques. Dans mes recherches, je trouvais toujours des associations mais pas essentiellement pour la trisomie 21, c'est les handicaps tout confondus. Je me suis dit, ben, pourquoi ne pas monter quelque chose J'ai déjà commencé à ce l'année 2020, j'ai pensé organiser une marche pour la journée mondiale de la trisomie 21. Quelque temps avant, la pandémie à Corona a, est apparue, la marche a été annulée. Donc, c'est comme ça qu'on a à Je me dis, bah, je ne veux pas, pas m'arrêter en si bon chemin parce que j'avais déjà quand même des parents qui échangeaient avec moi sur euh, ma page Facebook qui trouvaient besoin de consolation. C'est comme ça, je me dis, OK, je vais mettre sur pied une fondation. Je vais faire des démarches au niveau de la préfecture. On me dit, bah, non, je n'ai pas une bonne autorité pour euh, faire une fondation. J'ai dit, d'accord, est-ce que c'est possible de faire quand même une association Ils m'ont dit oui. J'ai pris toutes les informations nécessaires. Le dossier a été monté et le 21 août 2020, l'association Trésor et VIA a vu le jour.
0: Félicitations. Alors, quelles sont vos activités pour les enfants? Parce que bien évidemment, ça regroupe toutes les familles qui ont un enfant avec cette déficience. Mais euh, qu'est-ce que vous arrivez à faire? Bon, C'est sûr qu'il y a un support moral, euh, qui est nécessaire qui est là, mais quelles sont les autres activités que, que vous, vous vous offrez entre vous, en fait
1: D'accord. Euh, déjà, pour euh, la base de l'association, c'est le partage d'expériences. Dans notre activité principale, on organise des semaines de sensibilisation. Chaque 21 de chaque mois, on a la journée de sensibilisation parce que je me suis rendue compte que les enfants qui ont des maladies au Cameroun ou des, des handicaps sont valorisés uniquement le jour de l'anniversaire de l'événement. Après ce jour, c'est comme si ces enfants sont inexistants. Dans le cadre de la trisomie 21, on entend juste parler le 21 mars et ça, c'est on, on fait des séminaires et après ces séminaires, on attend l'année prochaine. Je me suis dit euh, faudrait que la trisomie soit intégrée dans la société. Pourquoi ne pas garder la date du 21 de chaque mois et faire des sensibilisations Donc au sein de et trisomie, chaque 21 de chaque mois, on choisit une zone où on va faire la sensibilisation. On a au sein de l'association le partage d'expériences, on se soutient mutuellement. On a pour habitude de dire chez nous euh, que les plus forts soutiennent les plus faibles puisqu'on n'a pas d'apport euh, des... des des autorités, on n'a pas de bailleur de fonds, c'est assez difficile de pouvoir prendre en charge tous ces parents. Parfois, je ne veux pas vous mentir, j'ai envie d'arrêter, mais quand je vois aujourd'hui tous ces parents qui comptent sur moi, c'est, j'ai plus moyen de faire euh, chemin retour. Mais aujourd'hui, sont 139. Vous imaginez, des gens attendent de vous, vous ne pouvez pas répondre à leurs besoins. C'est, est-ce qu'il faut arrêter? Plusieurs fois, j'ai fait des démarches, par exemple, une demande d'audience au niveau du ministre de la Santé qui n'a pas abouti. J'ai fait d'autres démarches euh, qui restent jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu muettes. Donc, euh, je me demande comment est-ce que je vais y arriver.
0: Oui, effectivement, euh, il y a des moments où on se, on se décourage, mais en même temps, quand on, on voit l'enfant ou les enfants, on, on est obligé de, de continuer. Quels sont... Euh, euh, les situations les plus difficiles que vous avez rencontrées avec certains parents.
1: Voilà, il y a de cela quelques temps, il y a une petite fille euh, dans l'association Iris. Elle a fait un AVC. Elle a une trisomie 21 sur cardiopathie. Elle a fait un AVC et s'est retrouvée hospitalisée. Euh, la prise en charge sanitaire était assez coûteuse au point où. Euh, ça a été tellement difficile, c'était l'un de nos challenges. Je rends grâce à Dieu parce que les parents de l'association sont assez sociaux. Et on a fait des mains levées entre nous et d'aujourd'hui, la petite se remet petit à petit. À part ça, il y a eu un autre enfant de l'association qui est tombé malade. Il avait, il avait parce qu'il est mort malheureusement. Il avait 31 ans. Il est hospitalisé à l'hôpital général de Yaoundé. Pendant qu'il était hospitalisé, les soins étaient assez chers. Le papa nous a fait, euh, a fait appel à l'association. On a toujours fait des mains levées qui n'ont pas vraiment pu soulager l'enfant. Le, euh, avec les membres de l'association, on s'est rendu à l'hôpital. On est allé au niveau des services, du service social de l'hôpital pour essayer avec la carte d'invalidité de l'enfant d'avoir des réductions ou une prise en charge quelconque. Malheureusement, la dame du service social nous a répondu comme quoi. Le service social, c'est juste une formalité. Il n'y a pas de réduction aussi. Wow.
0: Euh, mm -hmm.
1: Je me rappelle ce jour, j'ai vraiment, j'ai même des larmes aux yeux parce que à peine j'ai quitté son bureau, je suis rentrée à la maison. Je suis allée me préparer pour le travail. À peine j'étais en train de, de m'habiller, que mon téléphone a sonné. C'était le papa de l'enfant qui me disait que l'enfant vient de décéder je me suis sentie tellement impuissante. Je suis retournée à l'hôpital face à la dépouille de cet enfant. Je suis allée dire à la dame du service social Tenez, cet enfant qui était usé pour vous, il n'est plus l'enfant de Prismito. Je vous ai parlé tout à l'heure. Il a perdu la vie. C'était assez difficile parce que c'était le premier enfant de mon association qui mourait. Je me suis sentie tellement impuissante et je dirais. J'ai vraiment voulu arrêter. Parce que je me suis dit, si je ne peux pas sauver les vies, pourquoi est-ce que mon association existe? Et je demandais si c'était mon fils, comment est-ce que j'allais faire? Franchement, l'Afrique a besoin de beaucoup de choses encore. Pourquoi oui, est-ce est que, ça, que ça, je gens en pendant que les autres souffrent? Ça, ça c'est difficile.
0: Oui, c'est difficile. Et quelque temps, il y a
1: une autre situation. Il y a une petite fille de 19 ans qui a eu un enfant trisomique. Pendant qu'elle était à l'hôpital, sa maman, elle est décédée suite à un AVC. Elle a été séquestrée à l'hôpital génico de Yaoundé parce qu'elle n'arrivait pas à payer la facture. Mon association a été identifiée, n'ayant pas vraiment les moyens pour pouvoir payer la facture parce qu'elle elle était, elle était coûtait 300 quelque chose de mieux. Je suis allée toujours au service social. C'était la même réponse. Je suis allée vers le directeur de l'hôpital qui nous a fait une réduction de 20%. Il restait toujours 308 000 euros, je crois. On n'a pas pu payer. On a fait des démarches administratives. Gloire à Dieu, ça a, ça a abouti. La petite fille a été libérée après avoir passé plus d'un mois séquestrée à l'hôpital pour facturer un payé.
0: Waouh. On a fait sa sœur les services sociaux, franchement. Mmh, yeah. Alors, les, les autres familles, vous avez eu la chance de pouvoir mettre votre fils dans cette école où il y a une classe spécialisée, mais ce n'est pas le cas des autres familles. Alors, comment elles font Les enfants ne vont pas à l'école, ils se retrouvent enfermés dans les maisons.
1: Pour la plupart, ils ne vont pas à l'école. Déjà parce qu'à la base, ils n'ont pas été éduqués ou bien ils ne savaient pas que l'enfant trisomique pouvait être scolarisé. On a toujours montré la trésomie, on a péjorativisé ça du point où le parent, quand il accouche son enfant trisomique, on lui dit « bah tiens, c'est l'échec ». Du coup, le parent abandonne, il ne continue plus. Donc, pour la plupart, franchement, s'ils si, euh, sont tels qu'ils sont, il y a peut-être euh, moins de 50 qui vont à l'école. Dans tout ce nombre que j'ai cité tout à l'heure,
0: c'est vraiment difficile. Oui, effectivement. Et c'est peut-être une question de moyens aussi. Il y a certaines familles qui n'ont pas les moyens aussi de mettre des enfants dans des écoles où ils peuvent être suivis, où les écoles, côté public, n'ont pas de classes spécialisées. Et, et donc, bien évidemment, c'est difficile d'accepter des enfants qui peuvent être Et Essayez vous dire que quand vous mettez
1: votre
0: enfant
1: trisomique dans une école, si vous allez là-bas d'une façon inattendue, vous allez voir comment traite votre enfant. Vous allez préférer garder votre enfant à la maison. On prend votre enfant, on met dans un coin comme un animal. Pourtant, vous avez payé la pension. Vous trouvez votre enfant. Il est toujours celui-là qui a tort, même quand c'est à lui qu'on a fait du mal. Quand il réagit, on trouve qu'il n'a pas sa place. au milieu des autres parce qu'il est agressif. On oublie qu'un enfant, quel qu'il soit, quand il se sent offensé, il peut aller fort, mais comme il est trisomique, c'est lui qui a tort. On va le prendre à de la biais des manières, on va se moquer de lui, on va parce qu'il bat, on va l'appeler de tous les noms et tout. Sous le regard des, 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 des enseignants, vraiment, c'est cruel ça.
0: Donc, il y a, il y a vraiment, euh, euh, on est au 21e siècle et, et il y a encore toute une éducation à faire. C'est-à-dire que si les enseignants ne sont pas instruits à comprendre, ils sont incapables de contrôler les classes et d'éduquer les autres enfants à respecter celui qui a besoin de support. En fait, c'est ça, ça la réalité.
1: Effectivement, entre eux les enfants, ils ne sont pas conscients de la différence. Mais ce mm -hmm. sont les enseignants par leurs attitudes ou bien les parents des autres enfants qui montrent qu'il y a une différence. Et ça, ça crée une limite, une barrière entre ces enfants -là, qui ont l'habitude de jouer entre eux. Moi, mon fils, au jour d'aujourd'hui, dans, ma, dans mon, mon camp là où j'habite, je me trouve obligée de garder mon fils dans la maison. Parce que quand il va jouer avec les autres, si c'est qui va un peu plus fort, j'ai les parents des autres qui vont brutaliser mon enfant. Oh. Un jour, j'étais dans la maison, il y a une voisine qui ne savait pas que j'étais là. Mon enfant, euh, à travers le portail, son enfant joue avec le mien et le mien a tenu l'habit de son enfant. Elle est venue, elle a bousculé mon fils brutalement, elle s'est mise à l'injurier et tout. Mais je rends grâce à Dieu parce que vraiment je suis quelqu'une d'assez posé. Je suis sortie ce jour pour faire comprendre à cette voisine que j'étais là. J'ai pris mon enfant, j'ai ramené dans la maison. Ça c'est un des cas parmi les autres. Je suis arrivée une fois dans un restaurant avec mon enfant. On m'a dit qu'on ne me sert pas parce qu'on ne veut pas des gens comme ça ici. J'ai wow. juste demandé à voir la plaque comme c'est un animal, comme on montre la plaque, comme on a mis pour le chien là, comme on montre que c'est interdit aux enfants trisomiques. Ce jour, j'ai dit je ne sors pas.
0: Mmh, Même
1: chose dans un manège, on a refusé l'accès. C'est assez difficile. On veut bien, mais rien n'est vraiment, on n'est pas soutenu pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait, faudrait une campagne nationale et une campagne continue. En fait, le support du ministère de la Santé, du ministère des services Sociales et de la Famille pour éduquer les, les populations. En fait, c'est ça la réalité. Effectivement,
1: encore que, comme dernier mot, j'ai dit à, 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 dans un service de l'État, j'ai dit nous-mêmes, les parents de ces enfants, on est disposés à faire des sensibilisations, donner juste les moyens pour qu'on puisse faire ces sensibilisations. Je vous prends un exemple. Quand on va parler, d'ailleurs, on, on est allé jusqu'à Bafoussam, on est allé sensibiliser. Pour que mon équipe se déplace, il faut payer les frais de transport. Il faut pouvoir les donner quelque chose à manger, quelque chose à boire et tout. Ça, c'est dans nos frais. Déjà, même ces frais qu'on n'a pas. Vous voyez le local dans lequel on se trouve, celui le de notre association. Il faut le payer chaque fin du mois. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a des budgets. On ne sait pas où est-ce que ces budgets vont. On se demande vraiment jusqu'à quand est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre comme ça. Moi, j'ai dit euh, un parent qui a l'enfant trisomique est mieux placé pour faire des doléances ou bien pour poser des problèmes, parce qu'il vit la situation. La trisomie qu'on apprend à l'école et la trisomie qu'on vit, c'est le jour et la nuit. À l'école, on ne nous parle pas de stigmatisation, on ne nous parle pas de rejet, on ne nous parle pas des difficultés sanitaires et autres. On nous parle juste de la définition et autres. Mais là, vivre, franchement, il faut être assez fort. Est-ce que vous avez pu approcher
0: l'UNICEF
1: UNICEF, à ce jour, pas encore, mais cette année, ça fait partie de, de nos objectifs. Étant donné que ce suis le plan national, on n'est vraiment pas considéré. On s'est dit, euh, on ira vers des ONG pour voir comment tendre la main. Si à leur niveau, on peut avoir euh, au moins un soutien. Déjà, on a l'ambassade de France. Qui est en train de travailler sur un projet avec nous. Et on a reçu l'invitation de, de la mise en œuvre d'un projet par l'ambassade des États-Unis. On espère être retenu pendant euh, cette, euh, je dirais ce concours parce que c'est une procédure qu'il faut suivre. Et puis maintenant, celle qui porte à cœur est retenue. On espère être retenu.
0: Oui, je, je, vous le, je vous le souhaite aussi, surtout pour les enfants qui ne vont pas à l'école. Il est nécessaire qu'ils puissent aller à l'école pour, pour, pour avoir des, des relations sociales avec les autres et, et c'est la voie de l'intégration euh, et, et, et c'est nécessaire. Alors pour les parents. Qui, qui sont frustrés parce qu'il y a eu un mauvais traitement de leurs enfants dans le système euh, académique ou euh, qui n'en ont pas les moyens. Je pense qu'il euh, serait temps euh, de pouvoir euh, trouver une solution et de donner un peu de courage euh, à toutes ces familles-là. Alors, quel serait votre dernier mot euh, pour notre. Euh, Auditoire, euh, euh, qu'est-ce que vous voulez dire euh, au monde entier Quel soutien euh, Qu'est-ce qu que vous voulez en fait Voilà, c'est ça. Qu'est-ce bon, que vous déjà, voulez -vous euh, demander déjà, tout suite dans à un premier quel temps, de
1: suite Déjà, dans un premier temps, je souhaiterais dire aux parents d'enfants porteurs de trisomie 21 que c'est à nous de mener la danse. Si on continue d'enfermer nos enfants, on n'est pas en train d'aider le monde à comprendre la réalité de nos enfants. Parce que tout part de là. De dire à nos familles de cesser de croire qu'on a trempé, comme ça se dit vulgairement en Afrique. Un enfant trisomique, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas un serpent, c'est un être humain comme tous les autres. Et aux autorités, je dirais tout simplement, Triso et vie est là. On vous tend la main, on a besoin d'être accompagné pour assurer l'avenir de nos enfants porteurs de trisomie 21 et ainsi valoriser l'éducation inclusive, l'intégration sociale des personnes porteuses de trisomie 21. Pour le reste, je remercie Dieu et je sais qu'avec lui tout est possible.
0: D'accord. Merci. Mesdames et messieurs, je suis Kadia Doumbia de la Radio Mandel. Aujourd'hui, nous étions avec madame epé Boamé higuet qui a créé une association Triso Vie pour supporter euh, les familles et les enfants euh, trisomiques au Cameroun, euh, en particulier à Yaoundé. Euh, le problème des enfants trisomiques est un problème euh, sensible dans le monde, mais en particulier en Afrique où euh, ils sont rejetés pour des raisons, euh, des idées mystiques, des raisons mystiques qui n'ont pas de raison d'être. Euh, euh, numéro, le numéro de téléphone de votre association.
1: D'accord. L'association Triso et Vie répond au numéro 695 73 07 89. Donc, je vais ajouter l'indicatif du pays plus 237 695 73 07 89. Ou encore le plus 237 74 66 16 32. Les deux numéros sont des numéros WhatsApp. Notre page sur Facebook, c'est Triso et Vie. Notre siège national, c'est à Yaoundé, au quartier Emambo. Au jour d'aujourd'hui, l'association Triso et Vie a 9 antennes dans le Cameroun. Félicitations. Et... Merci, madame. Et compte 139 enfants. Félicitations
0: de quatre mois à 27 ans. 4 mois à 27 ans. Excellent. Mesdames et messieurs, vous avez donc toutes les informations. Merci donc de contacter l'association Triso et Vie qui a besoin de support pour nos enfants. Merci beaucoup, madame, et à bientôt. Nous restons en contact. Au revoir. Merci.